0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。欢迎收听今天的阅读随身听，我是吴家恒。在今天，我们很高兴能够邀请到冯方怡来谈她的新书
1: 。Hello， 大家好，我是方怡。
0: 这是在《月主随缘经》第一次访谈你，但是我们之前其实也就你上一本书，对不起，我还是要用国语念《曲盘开出一蕊花》，我不敢用台语念，本
1: 你知道吗？我怕
0: 我念不标准被人家笑，而且在这个领域面，嗯，可能很多人对这歌曲熟悉，所以听到有个人发音怪怪的，就我觉得会比较挑剔。那在那本书的时候，我记得也跟方怡做了一个访访谈，嗯嗯，那时候我就问你说：“那下一本呢？然后呢？”嗯嗯，然后就。过了两年你就生出来了。下一个，我其实蛮惊讶的、欸。
1: 嗯，我也很惊讶、嗯
0: ，怎么那么快？嗯<笑>
1: 、呃，一方面是因为这个是有研究计划在背后的知；然后另外一方面其实也是会知道说这两个年代它其实是完全紧接在一起的，所以如果阅读的时候能够从前面往后面看，其实会有很多事情会特别清楚。举几个例子，比如说，很多人会问说，为什么呃五六零年代的台湾那么多日歌台唱，比如说翻唱曲的问题，其实这个都是有迹可循，并不是说我们那么单纯，只是因为被殖民，曾经被日本殖民，所以后来唱日本歌没有那么简单。但是如果我们从时间的脉络来看的话，其实会明白这是有历史原因的。
0: 所以我觉得，就一个时间脉络，我们就不要直接谈你这本书，嗯，因为这样的话就会好像有点。断裂，因为是有前面那本曲盘，然后才会有今天这本嗯。嗯，甚至我可能想把呃我们的谈话点更往前移，嗯,嗯,嗯就是移到你在你的自序里面，你刚开头就写到了你是理论作曲出身的，嗯嗯，嗯然后你跟你的朋友这个碰面这件事情，嗯、我其实之前也听到你讲，不知道你现在看待自己是理论作曲出身的，以及别人看待你这个出身，就你有什么样的心路历程吗
1: ？心路历程啊。我觉得这个是很好的一个装备，但是不能让这个装备变成卡在我跟这些流行歌曲之间的一个隔阂或者是一个障碍。因为如果说我们受过古典音乐的教育的人、训练的人都会有特定的审美观，比如说我们就会判断说，怎么样的音乐表现是比较好的、比较好像有水准的，然后基本上会认为大众音乐都是比较没有受过什么训练的人、一般人贩夫走卒在听的。如果我要用那样子的价值判断的话，那我就会错过很多流行音乐很精彩、很丰富的地方。
0: 不过这也是你到比较后来才发现。我意思是说，当你刚开始从事这样研究的时候，其实我相信，就你的同行、朋友、同学、老师，可能认为你不务正业
1: 。哎、欸，真的耶！<笑>其实从我没有读理论作曲，我从音乐系离开，后来去念音乐学的时候，其实就已经被一些老师，以前的理论作曲的老师，他们都会认为说，好像不太支持。会觉得你有这么好的装备跟训练，为什么不要？要对，为什么不要当作曲家？作曲家非常的怎么讲？好像能力很强，然后光鲜亮丽，为什么要去接触那一些一般人都在听的歌曲？其实一开始连我父母亲他们都会没有办法接受，他们就觉得你从小学了这么多的，比如说学钢琴啊，学作曲，为以前学大提琴这些东西，他们就会觉得好像浪费。可是我会觉得，反而是这一些装备，然后如果我可以放。放下某一些价值判断，那一些批判性的一些眼光的话，其实重新来听我们台湾自己过去的流行歌，真的会感受到里面有很多很细微的美感，然后这些东西是值得拿到台面上来谈的。
0: 我觉得就是因为这样，你有一个不一样的装备，嗯、然后当你带这个装备来看，比如说在二十世纪一九三零年代之后的台湾流行音乐的发展，就会带着不一样的眼光。但这就表现在你前一本书的曲盘这本书里面。嗯嗯、那当然在那个时期可以说处理完之后，就时间的顺序就是接下来的战后这一段。嗯、可是另外一个有趣的问题就出现。战争结束是一九四五年，那这<對>当然这也代表了台湾的在治权上面的转换。那问题，你在这本书的时间的区段的终点，你如何去掐呢
1: ？其实，为什么这一本书就是这么多歌曲我？我从《捕破王》《捕破王》这首歌开始写，就是因为。这首歌的创作者，他其实在战前也写流行歌，就是李林秋先生。但是我们就会看到这些曾经活跃在战前的音乐家，他们到了战后没有办法像以前，好像是可以仰赖唱片工业、唱片公司就可以生存，所以会看到有一个很大的断层。那个断层在于，假设我们从歌手来看，其实会更清楚，歌手几乎全部都消失了，可能只有一两个很零星的在战后有。录音，但是也是昙花一现，所以你会发现那个唱片产业这件事情，因为政权的转移，因为改朝换代，所以完全的改变。这样子的改变，其实会造成音乐的，比如说聆听上或者是风格上，它其实会有一个蛮大的转变。
0: 这个转变它是一个突然的转变嘛？因为你讲到唱片工业，就有可能，比如说在战争比较刺激的1940年代，嗯嗯、那时候台湾的这种民生的工业，我猜想这唱片工业。不用后来的改朝换代，本身也受到蛮多的限制
1: 。他已经差不多从一九三八年之后，其实唱片公司可以说倒得差不多了，结束的差不多。然后如果是日资的话，其实都回到日本。所以其实到了四零年代，你只会看到非常非常零星的唱片公司。它可能比如说古伦美亚唱片公司，它也只是把过去的唱片重新再出一个，有点像怀旧版本。就这样，他们没有新的作品，所以其实唱片工业已经停摆了。已经停摆的话，那到了战争结束、改朝换代，真的要重新再来，几乎是不太可能的事情，因为技术都跟着日本人离开了。所以，其实，在1946年之后，我要写这一段历史，其实我自己觉得挑战蛮大的。之前其实也对我用
0: 想就觉得挑战蛮大。对，
1: 对其实有一些呃内行人或者是一些比较了解这一段历史的人，他们听到我很想做1946大概到1956年，他们其实都有一点觉得很可怕，因为这段时间之前不太有人是这么专注的。把那一段时间的历史全部挖出来，然后不只是要排顺序，因为其实当时就算出唱片，我们到现在很难判断它的年代。如果没有唱
0: 片，没有唱片沒,没有标示，唱片
1: 没有标示。没有标示的话，比如说，难道就是每一次都能够听得出那个歌手他现在声音是几岁？那很难，很难太难了。<对>但是我们可能会有一些其他小小的证据可以佐证某一些事情，但是还是很难。广告吗？呃，可能会有，比如说少数的一些，比如说歌本。其实哥本是我蛮依赖的一个资料，因为你大概就会知道说，之前我们曾经传说某一首歌在什么时候才出来，但是我可能在一九四九年，比如说哥本我就看到了，或者是一九四九年某一个歌唱比赛或者是音乐比赛，我们可能就看到了，你就会知道它曾经出现过。就那个
0: 歌在那时候一定就已经出现过，对，所以你就可以判断什么歌它不可能在出现在某个年代。对
1: ,对,对,对，所以哥本很重要，还有另外一个我也很所以这个印
0: 刷业很重要，出版哦超级
1: 重。重要。另外一个很重要的是报纸的广播节目表，节目表里面偶尔你会看到它会印出当天唱了什么歌。这个的话，只要有蛛丝马迹，就是真的是上天下海去找，就是把它们全部都整理出来。所以我的书的最前面就是呃前言的部分，哎，是第一章第零章第二节，大概在前面的部分，其实我就有很清楚的列出。整个从战后，然后一直到唱片工业在五六零年代整个的发展，所以是从二战结束，所以那段时间的混乱怎么样梳理清楚，然后做出来，其实我觉得应该算是这本书，如果要说在呃学术研究上面的贡献，我自己觉得稍微有一些贡献
0: 。对，我觉得这就显出你有那些装备不是不是没有用的，嗯、就那样的一个装备会让你能够有。能力去整理这些，因为就像你讲那段时间，我想我们一般人用尝试做判断都可以知道。它非常混乱，一九四七年二二八，嗯、28, 然后还有一些这些其他事情，嗯、可能很多事情，第一个不会有记录，<对>第二个有记录下来，可能就散失了。对，然后你把它蛛丝马迹<笑>这四个字说起来很容易，嗯，但是
1: 就是解谜要拼图，要解谜这样子。可是你这
0: 个是在你写第一本书的时候、嗯、就慢慢在收集这样资料呢，还是在写完第一本书之后才用这两年时间把这整个事情给 build up 呃
1: ，我基本上有一点点。就是我应该这个人的恋物癖完全呈现在历史史料的收集上面。我在写前一本书的时候，我就已经一直在思考说，下一本书我一定要做这个很困难的部分，所以已经有心理准备。所以其实一完成前一本书，我就开始就是真的是拼了命的收集后面的这些很零星的史料。对
0: 。但是我觉得在追这些史料有一个。其实就像破案一样，你就是以人追什么，嗯、或以枪追什么。嗯、<笑>就是说，这里面你刚刚提到，很多人可能在这一个转折之后，他就消失了，真的消失。可是这些人去了哪里呢？嗯
1: 我觉得这是一个呃，我也很想要回答的问题。尤其是我们真的都会很关切，说日治时期最重要的那一些歌手，比如说我们想要知道很有名的唱《新生生》那个秀銮，他就消失了，或者是其他的一些歌手。比如说，我们知道写《南京夜曲》，后来变成《南都夜曲》的那个，他是歌手，然后他也是作曲家，也消失了。所以这些人都消失了。但是在消失的状况之下，我们只能追的是他的歌曲怎么样流传。所以歌手消失，但是有一些部分的音乐人流传下来，他们继续在创作，但是他们不太像战前能够依靠这个来吃饭。他们可能要有其他的工作，所以像陈达如就去从商，比如说像是这样子。那整个音乐产业拆
0: 着做就对
1: 的，嗯，就变成是说。业余写兴趣没有办法说写来吃饭
0: ，可是这是因为整个政策方向的改变，还是在那个时候的整个经济环境跟条件使然
1: ？我觉得全部都改变了。所以我在写《波破王》那一篇的时候，我自己写的时候就很有一种，是替李林秋感觉到破灭感。因为那个破灭，就是曾经可以去永乐座、去哪一些地方、去江山楼这些地方，其实也都改变了。所以曾经习惯的那个文化圈、文化环境都改变了。你要怎么样建立一个新的音乐文化？尤其是在四零年代，二战结束之后，没有唱片，大家要听歌，我们也只能听广播。广播可是听广播，嗯、国民政府来了之后，其中一个关于广播的一个政策，就是广播是要宣传国语的，大家要。要利用广播来学国语，所以台语歌或者是那时候要听瓜语，或者是要听两瓜，它其实它的时段一定就会受到限制。那现场演唱的话，你会知道说，在很多地方，比如说酒楼啊、餐厅啊，其实也会有蛮多，它可能是从中国来的，它可能会有现场演唱，可是你就比较找不到现场演唱的台湾的团体。所以，为什么杨三郎的欧喵黑猫歌舞团出来的时候会那么轰动？因为大家可以听到这些是非常高兴的
0: 。那可是比起在那个时代，就是1 9四5年转换，对于当时的很多比如文学家冲击更大，嗯、因为它的媒介其实就是透过对文字。嗯、對言那对于音乐人的冲击会比较小嘛？因为他不完全依靠文字，更何况如果我可以写曲的话，我填上国语词也可以啊。
1: 嗯，但是他们填的仍然是台语歌词。周天旺他是有去写国语歌词，但是这样反而是比较少的例子。大部分原本写台语歌曲的，他们还是写台语歌曲，但是因为没有办法用这个换饭吃，所以他们新的创作，他们可能就自己去印那个刮册，他们把它印成歌本，然后去卖。但是我们可以想象。这个能够赚多少钱？是，所以就不像以前，可能唱片公司你卖给唱片公司一首歌，你还有一定的价码，或者是有人是专属的音乐家，他可能会有固定的薪水。所以这些音乐人他们在战后真的就比较难生存。所以我们现在要讲起五六零年代这些很红的创作人、音乐人或是歌手，基本上他会是一批新的人。比如说像许十、c a l 或者是像杨三郎、文夏，他们都会是年纪比较轻的，然后他们有一种新的冲力、新的动力，他们想要创造一个新的年代，他们想要给台湾人唱新的歌曲，所以那会是一个完全新的气象。
0: 可是，在那个状况底下，他还是会碰到这个语言政策的框架
1: 。呃，语言政策其实，在那个时候，我觉得没有像是在六零年代之后那么样的紧缩。<說>我觉得那个影响是细微的。比如说，我们刚刚讲 Bobo 或者是像很多一九四六年左右创造出来的歌，比如说《绑泥扎龟》、像是《望你早归》这样的歌，它是一九四六年创作出来。然后你会知道，说这些歌它其实流传很快。大家其实会唱会听这些歌，他会有自己的管道。然后有一些人去上广播的时候，他们也会唱这些歌。你就会想说，那没有政治的影响吗？我觉得政治影响一定有，但是它会比较细微。它的细微是，它不会摆明了讲说我们现在被打压。但是你会在音乐里面，所以在这本书里面，其实会从不同的层次或者是面向去看那些细微的打压。但是这样的打压，如果你要说是不是等于我们大家常常在讲的禁歌，我觉得那个是不太一样的事情。对，对如果我们真的把当年的禁歌拿出来看那个禁歌目录表的话，你会发现绝大多数的禁歌禁的是国语歌曲。但是呢，台语歌曲只要比如说文夏出了哪一首歌曲，他其实很容易，他就上那个排行榜，就是劲歌的那个列表里面。所以对台语歌手来讲
0: ，跟他上劲歌列表是因为内容关系，还是他有爱风俗？没有，只是
1: 他卖的太好。<笑>
0: <笑>就不能卖比国语好，就对。
1: <笑>当时其实国语歌曲台湾不太有出产国语歌曲，台湾当时其实最多听的都是哦，台湾有啦，但是最主要听的真的都会从香港来的。是对香港跟台湾当时的国语歌坛，你可以把它看成是同一回事。但是如果要说台语流行歌的话，当然就是我们台湾的，比如说一九五七五六年文夏开始。它真的因为卖得太好，所以莫名其妙你会发现，歌曲的歌名跟内容一点都没有什么禁忌的时候，它照样被禁。所以你只会觉得它应该是被开刀。所以虽然说被禁的比例国语歌是大多数，但是台语歌你最红的那一个、最重要的那一个、大家最喜欢唱的歌曲都被禁的时候，你就会感觉非常的深刻。
0: 所以那我有点好奇，那国语歌被禁是因为内容的缘故吗？比、嗯、如说像什么《何日君再来》这样、嗯嗯
1: ？对，内容的缘故，然后或者是你只要有一点点让人感觉到说啊，好像太负面啦、太消极啦，或者是只要有一点打情骂俏之类的歌曲，我其实有注意，因为我在更之前我做的是上海流行歌，就是华语歌曲的最早那个时期，三四零年代。然后我就有发现很有趣的事情是，大概一九三零年代国民政府进的歌，比如说李景辉的某一首歌，一直到。一九七零年代，它就是真的是被禁四五十年，那是非常非常扯的事情。就是它的内容在我们现在看来当然没有什么，但是它有的时候真的就是因为太多人喜欢唱，对他们来讲这就是一件很可怕的事情
0: 。对，你要知道，国民政府以前是做这个新生活运动，所以对于这种道德有种法西斯的洁癖这样子。哦对,啊对,啊、对，所以我觉得像这种状况，就变成说，好像对当时的政府来讲，台语是一个外国话，你知道？嗯他知道这个跟素敏有关，他也没有想抱着说要进，你只要不要风头，不要压过我就可以。嗯嗯、那所以他对于内容反而没那么敏感，于、嗯、是呢就不会用这个内容的正确与否去决定要不要进，反而是根据他受欢迎的程度。嗯
1: 、因为我有去调一些档案资料来看，然后你会知道说。真的有人，就是他，就是跟着听每一节的广播里面放的哪一些歌，他会做记录。可是你就会偷偷的怀疑说，这些跟着监听的人，他不一定那么懂台语，所以他常常写的字都怪怪的，你不知道他在写哪一首歌。他们不一定懂台语，
0: <笑>所以这样资料也变成你在写这本书的去查阅的资料吗
1: ？<笑>我觉得很有趣的是，其实到最后我真的写下来的东西，真的不知道有没有我。找的资料的、啊、十分之一，对<笑>我真的搜寻了非常多不同的资料，但是最后是剪裁成跟这一本书里面提到的歌曲直接相关的，然后有蛮多就是历史的部分，我就放在呃书的最前面的章节。嗯
0: ，我有点同情你，刚刚说当初做这个工作的，他也听不懂他在听什么的<笑>。他每天一直听，对他得要教东西出来，他就听到像什么就乱写，这
1: 样会写错字。对
0: ，我听了这么久还学不会，这个也实在是有点。也很为难
1: 他们，对。
0: 是我记得那时候提到要处理这一段事情，我就觉得非常有趣。嗯、有趣的原因，就像你刚刚提到，在台湾本来就已经有台语歌谣的这么一个市场，然后呢，又因为政权转换的关系，嗯、所以有了香港来的歌，有了上海来的歌。这样、嗯、来讲，这么丰富的音乐文化汇流在一起，应该它会变成一个充满养分的环境。嗯
1: 嗯、呃，我觉得音乐上面一定是有被影响。音乐本来就是流动的东西，然后尤其是台湾自己的流行歌曲，从战前就有很多外来的元素。对我记得我在前一本书的时候，我甚至写说这一些从日本来的影响，有点像是台湾受了二手的现代性。有点像是我们经由日本，又在学了，比如说西洋的流行歌曲，所以那个翻唱啊，或者是战后的华语歌曲、国语歌曲的影响，它都是很铺天盖地的。但是我觉得一个有趣的一个事实，其实是大概在一九五六五七年的时候，全台湾的所谓的外省人，他的比例最近那个数字才出来，差不多其实只有台湾人口的十分之一。所以其实它的受众并没有那么多，但是它的声量是大的。可是如果在我们说市场的销售上，流行歌曲如果卖得好，它就会继续出版嘛。如果十分之九的人都喜欢听的是，比如说文夏的歌，所以它当然就会变得很蓬勃。所以那个市场它一定会在一开始四五零年代，绝对是比国语歌曲更大。
0: 的确，那十分之一可能在整个社经地位上面，或者他掌握资源分配上面是处于比较重要的
1: ，或者是不一样的。对，但是
0: 就人口数来讲。那十分之一，他也是会买一张唱片吗？他不可能因为这样买十张嘛？
1: <笑>买唱片，而且要注意的是，当年其实台湾自己的唱片业或者是唱片技术，其实并没有那么发达。四零年代末到五零年代初的时候，其实并没有太多的唱片技术。所以我在书里面其实就写到说，国民政府其实带来了很多东西，但是他没有带来的就是唱片技术。所以当时台湾人如果想要自己制作出一张唱片，他们可能。会想要去日本问。或者是他们就土法炼钢，更多时候真的就是土法炼钢，但是做出来的那个唱片的声音真的音质很差。我曾经在 YouTube 上面看过，所以
0: 比战前厂
1: 更差，因为那是土法炼钢。所以我曾经看过有一个 YouTube 上面，就是有人贴了一首大概五零年代初的台湾的唱片，下面就有人写说你骗人，这个不可能是五零年代的歌曲，五零年代怎么会有声音那么差的唱片？嗯、这应该是二零年代的。就是像这样子。那所
0: 以你在讲这个战后，就包括你在书里面所提的，包括文侠、记录侠这些、嗯、这些新一代的这个歌手跟声音，它、嗯、跟整个战后台湾唱片工业的发展有什么样的关联？
1: 如果要说整个台湾自己台语歌的兴起，其实绝对是要跟文夏绑在一起，因为文夏的歌曲大卖，造成他所属的那个唱片公司台南的亚洲唱片，整个就等于是突然冲出来，对，然后就变成龙头霸主的地位。亚洲唱片他也很聪明，他的录音器材真的比较好。然后他更聪明的为什
0: 么，他本来就比较
1: 好。哦，没有，他们很有概念的，就是那个老板蔡文华很有概念的，他知道要选好的，他去买了很好的器材，然后他们也很重视音质音效。投
0: 资万一。又没有卖好，不是就失败了？所
1: 以他很聪明，他一开始他就找了文夏来合作，因为他发现这个在广播上面会唱歌，然后在台南其实蛮红的这个年轻人，他的音乐感或者是音乐的那个直觉很好，商业直觉很好，所以一开始在一九五六年左右他们合作，然后呢唱片卖得非常好之后，这个亚洲唱片的老板蔡文华先生，我觉得他的直觉超厉害，因为他就当机立断。他就让自己的唱片之后都转了格式，之后不再用留声机的七十八转格式，他换成后来我们现在熟悉的黑胶的格式，三十三转。33嗯、对，三十三转的好处有很多很多，比如说它比较耐听，它比较不会摔碎，然后呢，有一个超级厉害的好处是，以前你买一张唱片只有两首歌，现在一张唱片有八首。歌，嗯、因为它叫 long
0: play 嘛，对 long
1: playing， 所以那个声音又比较好，音质又比较好。可是这个就造成一个隐忧，会有一个后患。突然之间，我一次只要出两首歌
0: ，这样我要准备更多的歌才可以对
1: 。那我的，比如说，那我就要有人供货嘛，供音乐的货。那我要去哪里找来这么多、这么多的创作者？那就很困难。所以蔡文华超聪明的，他那个商业的直觉，他跟文夏他们其实就开始翻唱日本歌，所以跟台湾自己的创作人不够，还有跟台湾自己的编曲者不够很有关系。因为从战前其实台湾就没有培养编曲人才，以前台湾我们听王春红、乌雅辉这些歌曲，他的编曲人才都是日本人提供的，然后他们技术又非常好。所以，如果听战前的唱片，我们只要一听，我们其实很容易分辨，有一些是台湾人自己编曲的。你这真的觉得滴滴哒啦？你这就
0: 是你学理论作曲就派上用场，哎、<呀><笑>一听到就知道，嗯，这个编曲手法
1: 。对，而且我大概听一听，我也知道说，这个人可能只学了比如说一年的作曲，然后他的和声学不太好之类的。比如说，你从配器就听得出来，你从他怎么样运用那一些不同的乐器加在一起的声音，好,好，这个、就碰到专家，我就问一下
0: ，就所以从你来看，他们在比如说在配器上面会有什么特色？因为这等于说旋律可能有台湾的音乐人把它写出来，嗯、可是你要把它配器，那这日本人动用什么样的调味料加上去，让它变得更 juicy？
1: 我觉得战前的台湾的唱片。有很多蛮好听的原因，就是因为这些日本的编曲者，他们其实因为当时的日本非常的喜欢爵士乐，所以爵士乐的影响是很重的。我们其实都知道，说日本的爵士乐其实历史悠久，嗯、这一百多年来，其实日本有很多优秀的爵士乐手，所以你会发现日本当时的编曲有爵士乐的因素，然后也有很强的古典音乐的因素，但是他们又很喜欢用到，比如。说他们的日本的一些传统乐器，他们把这些东西
0: 在那时候就有跨界，有
1: 混搭的很好，你会觉得很平衡。然后呢，因为日本，那我打
0: 一下岔，<说>那为什么台湾的这个音乐教育没有学到这个，反而是好像感觉从战后就非常讲究一种纯粹性，就是、嗯、因为国民
1: 政府带来的音乐家。就是很讲究，比如说西洋音乐，这个其实跟您刚才讲到的新生活运动很有直接的关系。其实这是一个很
0: 窄化的美学的。
1: 对在三四零年代在上海或者是在整个中国国民政府，他们对于流行音乐这件事情都是非常感冒的。其实不要说三四零年代，其实从二零年代左右，你就会看到他们有很多的文字的攻击，比如说肖友梅啊这些人，他们其实就很攻击流行音乐的创作者、流行音乐的歌唱者。所以这个是你说战后的台湾为什么是这个？这样子的音乐的价、哦、值观的导向，其实往前推，你会看到从新生活运动就有很明显的脉络。嗯
0: ，那讲回呢、那個？那我其实你在讲的时候，我一直有个好奇，因为你在这本书比较没有提到。一般如果在台湾这个古典音乐的这个脉络里面，大概会接触到比较或接受比较早期的音乐家，就包括像郭志远。包括像吕全生，这个当然都是他去日本，嗯、有日本的这个脉络，嗯嗯嗯、也去日本学了正式的专业的音乐训练，<对>然后可能也接受过某些作曲的训练，特别像郭志远这样的。<对>所以，那他们的音乐难道在战后、嗯嗯、编曲人才缺的情况底下，机会没有跑到他们身上去吗
1: ？我相信他们也不太想要来帮流行音乐编曲。我觉得那个壁垒分明这件事情，其实，在战后的台湾的音乐界，它其实是明显的。对，虽然我们知道说，像是。望你早归这首歌曲，其实就是在广播电台里面，吕全生他其实很鼓励杨三郎创作。可是除此之外，他有没有在他的音乐里面，比如说想要跟他一起合作写音乐，这个又是另外一回事情。对我觉得古典音乐的高跟大众音乐的低，其实从战后这些东西完全都看得出来，那个痕迹非常的明显。我
0: 觉得这个态度影响后来非常深远嗯，以至于说你要在刚刚开始做这样。研究跟都觉得有点辛苦
1: ，我觉得会有一点格格不入。比如说，大众音乐的人也会觉得我这样的背景，我能够
0: 哎力太重了，
1: 嘿嘿，就是我能够听得懂吗？<笑>我能够跟他们融入吗？但是在古典音乐，比如说以前我去参加同学会，然后同学问我在做什么，然后我讲。讲一讲，他们就会觉得你好奇怪哦，怎么会跑到这边去？然后大家都在讨论说，比如说他们去参加什么什么样的表演啊，去哪里巡回演奏？这个我就点点。<笑>嗯，你
0: 走了一条不太一样的路。对、嗯，不过我相信这样的状况应该会越来越少，<对>因为你已经写了两本书，嗯、而且再一个，我觉得大家可能觉得史料非常难去整理、爬书、收集的结果，你写出来一个四百多页的书。这怎么回事
1: ？<笑>但是我真的必须要讲的是，这一本《今夜来放送》这本书里面每一个篇章。的分量都是轻的，大概就是三千字左右。然后在写作上面，在文字上面，其实应该它会是比较好吞下去，它是好读的，它会是比较有趣的阅读经验，就跟前一本就是《曲盘开出玉蕊花》会有相当大的落差。对,对我
0: 看的文字，我感觉这本书的文字更精炼呢。
1: 哦，谢谢。对，就是说
0: 它的质地让我觉得，就光是。看文字本身就是一个很好的欣赏，觉得非常的棒。我觉得你一定真呕心沥血，在花了很多力气去布置那个<笑>、嗯、那个文字
1: 。嗯，而且其实这四十几篇，将近五十篇，我都是希望它是用不同的切入角度，比如说像是文夏的歌曲很多篇，但是我都是用不太一样的方式去诠释它。所以假设，比如说你特别喜欢洪一峰他的歌曲，或者是喜欢记录侠的歌，如果把他们的歌曲并排着看，你会看到很多不一样他们的面相，也就是每一篇我其实都尝试用不一样的方式去诠释他们
0: 。对，而且像这本书其实刚翻开就有一些应该是彩色页、嗯，嗯嗯，那就是說我们刚刚讲文字漂亮，这文字漂亮有一种是花拳绣腿式，就是看起来觉得哎、嗯欸、很美这样，可我觉得你在写这些东西都觉得哇，你讲的。很准哎、欸，就是这样。比如说，你讲了洪一峰，就写说他起飞前的酝酿期近二十年，仿若以岁月齿轮碾磨掉创作与演唱中的棱角与气焰。你知道，像这句话，我觉得就不是听一两首洪一峰的人就可以写出来的论断哎。所以我觉得哇，好厉害。
1: 呃，我觉得跟前一本比起来，前一本还是会学术味比较重一点，就是希望他四平八稳，然后全部都要面面俱到。但是这一次在写的时候，真的会比较希望我自己能够沉潜到每一个歌手的声音里面去。所以其实是还是从他们的声音本质来出发。我觉得那一些作曲的训练、编曲或者是创作的训练，它都是我的，有点像是我已经本能的可以拥有那些东西。但是怎么样听出他们每一个人歌曲里面声音的不同，我觉得是这本书最大的挑战
0: 對。对我可以想象，你可能就在花莲，嗯，然后一直听，一面听、嗯、一面想，然后写写、嗯、了再改、再修、再听。嗯就往复这样的过程，然后还有当然就是要爬出很多
1: 史料。嗯，对，是一个我觉得蛮折磨，然后蛮沉重的工作，因为等于是假设我写了。五十首、六十首、七十首，那我就是要把自己丢进这些歌曲里面，可能就是五十次、六十次、七十次不同的歌曲，然后一再的沉浸进去，然后一再的再出来，然后整理，等于是我家可能就是在过去的这段时间，永远都是在听这些歌曲。你如果经过我家的话，外面就是一直听到我在听这些歌，从早上到深夜。邻居没有抗议吗？所以可以
0: 换一首歌吗？嗯
1: 我邻居好像还好，是在就是我快要写完这本书的时候，对面才搬来有人住，好写，
0: <笑><笑>对不然所说小姐是不是拜托你可以换一首？<笑>对，嗯、不过其实这裡差出去另外问题就是，回到你是理论作曲，因为理论作曲有时候要学的是你要发展自己的风格，嗯，可是你在这一些音乐。人的作品面，其实你一在听，就像刚才我们看到红云峰这个、其实你也在碾磨掉你的棱角，嗯，就是你要让自己变成一个透明的，越锻炼越透明，不然的话你是有颜色的，嗯、一块玻璃，我们透过你的眼睛，我们就看到哦许思很好，哦红云峰不好，我记录下好，你知道你要把自己弄到是一个越来越透明、越纯净，这是磨掉你本身做一个作曲家的棱角，会不会这样
1: ？会，而且这个件事情要非常的。正视这件事情，就是我很高兴嘉恒哥有观察到这件事情，因为其实，在写前一本书跟这本书的时候，我对自己的期许都是，我希望大家尽量看不出来我自己。特别喜欢或是不喜欢哪一些歌手？看不
0: 出来，我觉得每一个你都很喜欢
1: 。每一个我其实都在
0: 我收进来的你都喜欢。感谢
1: 感谢，因为假设是我真的没有那么喜欢的歌手，我就会一直去思考说他为什么这么受欢迎，人听到他的是听到他的什么的部分，他在哪些地方能够感动人。有的时候，我反而是因为我自己没有那么喜欢，所以我保持一个距离，然后让我自己越来越靠近去揣测，或者是我去感知，甚至是沉浸在他们的声音里面的时候，我觉得那个会是一个跟以前所有人去接收这些歌曲是不一样的状态，所以反而是真的要倒空、清空，然后完全让这些歌曲自己要说话。那我自己也觉得这是好险，就是并不是每一首歌我都那么熟悉。我觉得太熟悉的时候，你会有一个既定的先入为主的感受
0: ，就比较难倒空
1: 。对，就好像
0: 你在倒空，哎，奇怪，它怎么老是粘在杯子里面、嗯、倒不下来？
1: 我觉得会有一个障碍。那个可能在假设我要快速的跟大家介绍歌曲，可能很容易。可是如果我真的想要抓到每一首歌，怎么说灵魂，或者是抓到每一首歌他们真正想要歌唱的部分。每一首歌都有他自己的声音，这个声音他不会因为，比如说他是齐秦翻唱，他是陈明章翻唱，不会，那个最本质的东西还是在那边，只是他们用不一样的方式去呈现它，这就很像是一个食材。它是一样的食材，我们怎么样带出它的灵魂？但是有的人会在使用这个食材的时候加上一万个调味料，我们就吃不出来，这个就会是问题。所以我在书里面其实会有介绍某一些我认为是很值得一听的翻唱版本。这些版本都是我认为它有提炼出那首歌本来最重要的一些特色跟风格，甚至是它最想发出的声音。这些人用完全不同的方式，他们唱出来。
0: 不过，我想大家听到这边，我希望对我们谈的东西有感到兴趣。但是他会有个疑问，说：等下你们到底在这个书里面哪些章节，就哪些歌手？嗯，我觉得或许最后方一田帮我们大概整个来介绍一下、嗯嗯
1: 。这本书它其实有七个单元，然后将近有五十篇文章，里面其实介绍了差不多一百多首的泰语歌曲。前面两张都是从二战结束，然后一直到本土黑胶开始量产，一九五七年，然后这一段时间其实最有名的歌曲。比如说《波普阿榜》《春花榜》咯，《春花望路，或者是像《榜哩扎龟》，像是这样的歌曲都是大家很熟悉的。所以前面两张我们先谈唱片工业还没有那么稳定的时候的歌曲，然后接下来我就会谈到很多，比如说是很经典的情歌，大家最喜欢的歌可能是像是《勾卵灰》《抠卵瓜》，或者是《古今咪密》。像这样的歌曲。然后也会有一些是怀乡的歌，比如说文夏唱的很多。歌曲都是比较怀乡的，最有名的应该就是《黄昏的故乡》，像这样子的歌曲。最后有一个章节，我可以特别在这边跟大家稍微分享，我觉得这是很特别的部分，也是我这本书我觉得跟其他在介绍经典老歌的时候很不一样的部分是，是我做了好多首的有点像系列歌曲。那个系列呢，是所谓比如说像是《行船人》系列。当时光是文夏在短短的时间，他就唱了差不多有三十首什么什么的行传人，或者是像卖花姑娘，文夏唱了一大堆的卖花姑娘，台北的、台中的、台南的、高雄的，这个是当年很奇特的现象。这个应该在台湾历史，甚至在很多地方流行歌曲，应该都没有这么奇特的，因为超级多。这个其实是有当年的一些历史的原因，当然也跟卖了一手就希望它其他跟着大卖很有关系。或者是他最知道的，应该就是《寿兰》。对，《寿兰》被出给大家都知道这样的歌曲，在当时其实也有一系列这样子的《寿兰》的歌曲，所以这个是。所以
0: 知道伍佰都会在《寿兰》。对，伍
1: 佰<樣>的版本其实很值得拿来听一听，跟前面的版本来做比较，会听到很有趣的东西
0: 。所以其实这些在主题的这个上面，而、就、且、是、行船人就是可能跟台湾开始对外的贸易嘛，这些东西有關。其实
1: 不是哎、欸。这个我我有非常奇特的分析，我想要让大家可以请去买我的书来看一看，因为我有很不一样的分析。当时其实台湾最主要、最主要、最主要，而且最大多数人其实并不是在做跟港或者是跟海。有关的产业，台湾当时还是一个农业为主的社会，为什么会有那么多跟船、跟港有关系的？真的要请仔细的看一下，我是怎么样分析的，嗯、我想非常有趣。
0: 那卖花呢？这个不同地方卖花品种不一样。哈
1: 哈哈，卖花这个也是我觉得超级好玩的，而且我其实还找了当年所有的，比如说广告啊，然后当年的电影啊，就是当年是不是真的在，比如说有很多摄影家有没有人拍到很多的卖花姑娘？答案是没有。如果没有的话，为什么当年有那么多卖花的歌曲？那个花到底代表的是什么样的意涵？其实我相信，在那个时代，卖花这件事情，它其实不只是花而已，花只是一个象征，只是一个让我们可以寄托希望，或者是让我们可以觉得说我花很少的钱，我就可以看到家里面有漂亮的花，或者是我在街头上可不可以看到一个漂亮的女生在跟我讲话，她希望我可以买一朵。花，这是很少的钱就可以换到的事情。好咯，那要真的要看我的书咯
0: 。但我不知道是,不是也有可能，比如说一个乡下女子，她来到城市，她不见有。太多专长或机会，那卖花其实是一个可能很快的可以谋生的方式嗯。
1: 嗯，我其实有写到，当时台湾其实有非常非常多的小摊贩，但是卖的东西超级多种，比如说卖香烟也很多啦，比如说在街上，比如说卖文具啦，卖小吃这些都很多。但是实际上卖花的人真的很多吗？其实并没有。就是如果我要爆雷的话，我可以讲说，当年其实台湾的花卉产业完全没有兴起，花卉产业还要好多年。才会兴起是、哦。你这样讲，我连这个都去查了，就是台湾的花卉产业有没有？答案是没有。所以卖花姑娘她真的就变成一个非常美丽的想象。所以文夏也唱卖花姑娘，陈芬兰也唱卖花姑娘，大家唱卖花姑娘。可是实际上你去街上看，没有卖花姑娘
0: 。哎、呃，要在唱片行里面才有
1: 、啊。<笑>嗯、然
0: 后在这本书的，但就是书店里面有，那有电子书吗
1: ？有，这次会有。
0: 哇，所以这读者就是可以在买实体书或者是电子书，然后今夜来放松。那今夜来读书这样子，
1: 对，而且我们有准备歌单。按照我这本书里面，包括我推荐的歌曲跟他们的比较，我认为很值得一听的翻唱版本，我们会把它收到歌单里面，大家都可以对照着书来读
0: 。既然提到翻唱，就是，当然我觉得翻唱在古典音乐里面，其实上也不能说很多，就是其实一个歌剧，不同歌手唱它的方式当然就会不一样，但这不是我们一般讲翻唱。对，但在流行音乐里面，在国外也很多，那当然在台湾歌谣里面也是有这样的一个状况，所以以你的专。专业<音樂>配备来讲，你在看这样一首一个旋律的时候，我想这也是那些翻唱歌手在做的事情，就是他要在这里面找到新的可能性来诠释原来这，而且这也是他想得到也做得出来，而且他也觉得市场会去接受所以你觉得，就什么样子旋律，它具有什么样的特色，让人觉得说，哎，这个东西具有一种很翻唱的可能性吗？嗯
1: ，我觉得您提到的那个可能性三个字。我觉得是一个蛮重要的一个关键，在台湾，其实我们知道非常多的台语歌手，他们可能就是唱了很大量、很大量的翻唱，然后我们其实脑子里都会浮现非常多的人，我们可能甚至会觉得，比如说凤飞飞，我们会以为他是某一些老歌的原唱者，以为邓丽君是某一些歌的原唱者等等，因为他们都唱得很成功。但是在我这本书里面，我特别会点名的某一些歌曲。或者是某一些版本，比如说侯孝贤、谢明佑他们唱的《港边惜别》，或者是像是蔡政南唱的《烟酒歌》。为什么我会特别提到他们？就是他们唱出了新的可能性，但是他们把那首歌原本的精髓，它仍然是保存着。有时候，比如说像是记录下的某一些歌。我真的没有听到后面有人超过他的，我就不会特别的去讲，因为像记录侠或者是文夏的某一些歌，真的后来再也没有人能够唱出他们的那个风味、那个气味，那個、是无法超越的，就很厉害、很强。但是有一些歌曲是你会看到它有一个新的面向展开的时候，你就会觉得真的很想起立鼓掌。比如说像是齐秦或者是陈明章的《港都夜雨》，那个真的是非常非常的精彩。陈明章的《港都夜雨》是我觉得其中一个很奇特的例子，因为这首歌它本来是有附点的，但是陈明章在唱的时候，他有的时候，比如说弹乐琴唱，那个音值、那个质地已经有改变，而且他又把那个节奏，他其实做了一些很微妙的调整
0: 。比如说呢，这跟乐琴有关吗
1: ？呃，他的弹法，然后他自己在唱的时候，他竟然把那一些附点都拿掉，但是你会听出。天呐、啊，他下的雨跟别人下的雨不太一样，然后你真的会看见某一种新的有风有雨的画面。那我觉得它是一个很成功的版本，因为你仍然可以听得到那首歌原来的那个精神仍然在，但是他给他包装了一个全新的风味上去，但是你仍然知道说这首歌它的精彩程度一点都没有打折。我觉得这是很厉害的事情，或者是像是呃五百的。素兰小姐要出嫁，大家都会以为伍佰是原唱，可以唱到成功的那种感觉。<笑>成功
0: 的就会唱到人，人家就会觉得你在，你就就是原唱
1: 。对，所以像国语歌的话，就像是邓丽君，我们会以为她唱何日君再来，就是像这样子。像这样子的时候，你就会知道说，那个歌在他的口中有了新的面貌，但是他的分量是已经重到已经快要可以跟原唱相比。然后这个时候，如果我们回去对照原唱，你就会知道说，很多时候那个原唱可能给后来的翻唱者一些很基本的一些火花，但是有的时候后面的火花会超过前人，因为我们在不同的年代，其实我们的音乐审美真的会改变。所以我们现在，比如说听蔡振南的《烟酒歌》，我们就觉得那个味道很赞。
0: 对，而且就成功翻唱，就是在你听到那之前，你想不出来那首还可以变什么花样，嗯、结果突然跑出一个，嗯、哇，居然用着完全不一样的方式，而且唱得这么棒，对，然后让人家觉得说，哇，太有说服力了，嗯嗯嗯。嗯嗯所以从这边，我觉得可以感受到作者的诚意。那同时，我觉得真的也非常恭喜，也非常感谢，就是在上一本书之后那么短的时间又推出一本又很精彩且又非常有分量的这个书，我觉得真的辛苦你了。谢谢，嗯、谢谢大
1: 家，谢谢谢航哥。
0: 好，那就谢谢方姨
1: ，谢谢。